0: настоящий настоящий <Modicare> <sized> <20-er> 20 настоящий настоящий век 20 век настоящий 20 Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире Радио Фонтанный дом программа Настоящий двадцатый век. И я, журналист Галина Артеменко, представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Дмитрий Шагин, художник, легендарный метёк. Про Дмитрия можно много что рассказывать, но я думаю, что мы сегодня об этом обо всем поговорим. Дмитрий, здравствуйте.
1: Да, приветствую.
0: Итак, настоящий двадцатый век. Вот как этот век с вашей семьей обошелся? Как проходила жизнь вашей семьи в 20 веке?
1: Ну, двадцатый век был такой разнообразный. Я же уже послевоенный ребенок. Я не знаю, это бронзовый век считался так, плахматовый, или это уже, уже железный приближался. Потому что сын, а она древняя же, вот это, по-моему, он придумал вот это выражение.
0: Про серебряный, да. серебряный, да. Или он серебряный
1: придумал. Про серебряный,
0: серебряный,
1: да. Ну, значит, тогда это был бронзовый. Я родился здесь совсем недалеко, на улице Маяковского, то есть И жили тоже совсем далеко, на улице Маяковского, напротив дома, известного, где жил Данил Хармс. Так что это все мои места, и здесь я очень рад, в гостях в музее Ахматова. это тоже в общем мое детство, и я здесь везде гулял, это такой был удивительный совершенно город, очень романтичный, очень такой город поэтов, художников, не было совсем машин, не было рекламы, и как-то люди видимо были очень счастливы, что война закончилась, и как-то Наконец начнется какая-то удивительная красивая жизнь. У меня такое впечатление от того времени.
0: От того времени, а скажите про ваших родителей, про художников, про их жизнь, ведь и про вашу маму, Наталью Жилину, и про отца можно бесконечно говорить и про этот Орефьевский круг.
1: Вот мне с детства окружали их картина. Папа, правда, не хотел, чтобы я стал художником. Говорю, что в семье и так же хватит художников. Он отобрал краски, потому что я там стал базюкать по его картине красными красками и кричать «пожар». Он рисовал на Райда Мандельштам, это такого удивительного друга-поэта. А до фамилии Осипа, конечно, uh-huh, там, uh-huh. но это конечно, он послевоенный поэт, вот как ходил вот, в их круг, как они назывались, себя, Орден непродающихся художников. Или,
0: стро... или нищенствующих.
1: И да. да. И вот Ральд, конечно, удивительный был человек. И вот все друзья Ральда, вот и мои родители, они, конечно, с детства меня как-то вот воспитывали на его творчестве. Да, и папа, значит, говорит, ты лепи дал до пластилин, дочку, говорит, ты лепи брелевчики, Так что я вначале был скульптором. Вот. Но вот так сложилось, что их компанию, практически все, всю компанию посажали кого в тюрьму, кого в сумасшедший дом. И в 62 году, я был маленький совсем, и отца посадили. Я его не видел долгие 6 лет. Сидел, носили с мамой передачки, ну, в общем, как-то так очень трагично все это было. Но, правда, в результате я не попал на химовское училище, как мне хотел папа, определить. А мама меня отвела в Академию художеств в Сахиша. Я очень был этому рад, потому что вот эта школа в стенах вот этих замечательных Академии художеств, там, собственно, со мной через дети, друзей моего отца, то есть как бы второе поколение получилось. И там на партах, я помню, были даже вырезы ножичком какие-то рисунки и надписи Арефьева, моего отца, Шарли Шварц, Родиона Гудзенко. То есть это вот такая компания Наших учителенцев.
0: Mm-hmm. И Рихард Фасми. это.
1: Он не учился в США, Но, тем Рихард Фасми... не менее, он
0: оказал влияние да, на Да, ре... он, он, он
1: очень дружил тоже с моими родителями. И когда отца посадили, он все время приходил ко мне. И мы гуляли, и он катал меня на американских горках. <laughs> вот. То есть он меня. У него не было своих детей, он меня воспринимал как такого, вроде как племянника, что ли, такого. Ну, собственно, он потом. Уже когда я закончил с хэшами, они приели в Буху, в Бухинское училище, он меня определил в Кочегара, то есть он меня привел. Он сам работал в котельную, привел в котельную, говорит, это мой племянник. Вот вместе, возьмите его. В котельную. Да, в котельную, да, что. Рихард тоже мой учитель. Но эти удивительные художники, конечно, сейчас уже начинают про них как-то уже изучать. Изданы альбомы, книги, выставки были. А в то время, конечно, никаких не было выставок. Тогда это была такая компания просто друзей, которые могли встречаться, на кухне обсуждать, рассматривать продукции там старых мастеров, импрессионистов, которые, кстати, тогда были вообще запрещены. Но были... Старидлые издания, там такие заебановские, такие репродукции, очень качественные. Вот все это я тоже с детства видел.
0: А как вы думаете: насколько блокада повлияла на творчество этих молодых людей? Ведь все пережили либо детьми, либо подростками это время, и васми и многие другие. Как вы считаете, вот видение города, ощущение города, ощущение себя? Как сыграла роль эта катастрофа?
1: Мне кажется, что вот это видение города, наверное, сродни вот сыну Леонида Андреева, Даниилу. Он как раз познакомился то ли на пересылке, то ли в тюрьме с Родионом Гудзенко. Вот он как раз рассказывал о его блокадном вот этом городе. Какое-то очень такое, что ли, чувство апокалиптическое, такой пустынный город блокадный. И, конечно, я видел рисунки и то, что делали мои родители, Арефьев и Васми, вот этот город. И, конечно, рассказывали, как сколько потеряли родственников. Друзей вот от голода умерли. Ну, собственно, у меня там очень много умерло и тети и бабушку с прадедушкой. То есть это такая, конечно... Наверное, для всех, кто потомки блокадников, это, конечно, такое... Я не знаю даже с чем сравнивать. То есть, наверное, никогда в истории такого не было. Такого страшного тяжелейшего такого испытания для людей, как была блокада Ленинграда. И это, конечно, в рассказах о моей маме осталось на всю жизнь, и отца, и Рихарда Вас, и всех меня повлияло. Бабушка, например, меня забирала из садиков здесь рядом на альтерийской переулке и вела сразу в Пирожково. и Говорила, «Митя, надо есть». Обязательно вот ешь на пирожок, вот еще. А когда мы шли домой, я говорю, только ну, маме не говори, что я тебя уже кормила. Ешь еще. Я говорю, а почему? Понимаешь, что опять начнется блокады, не, не будет ничего есть. А ты вот как бы впрок уже поел. То есть я вот это тоже как бы дитя такой постблокадное
0: такое. Ваша мама художница Наталья Жилина. Вот можно про нее побольше? Потому что как-то, мне кажется, что она всегда была несколько в в тени. Творчество отца вашего и вас, и мужа Нет, своего ну, второго.
1: Во всяком случае, не беде уж точно. Я имею
0: в виду уже постфактум, когда...
1: Дело в том, что поскольку все-таки отца посадили, и причем его признали врагом народа и заставили по суду, просто лишили отцовства его, то есть заставили развестись, то есть там была трагическая история. Кстати, я до сих пор так ну, запросы направлял, чтобы как-то реабилитировали или дали вообще знакомиться с этим делом, как и за что его сажали. Ну, это все что-то крыто, никто это. То есть не Владимир
0: Шагин до сих пор не реабилитировал. Да, не,
1: не, нет, нет, отказано в реабилитации. А что там случилось, мы не знаем. баба ее уже третий муж. Второй это как раз Жирина. Вот фамилия, это второй муж. Он был удивительный такой ученый. Полев ботаник, и он молодец, устроил ее ботанический институт, где она рисовала вот эти вот цветы, растения, а также вот ископаемые. Вот он занимался, из двух экспедиции, она с ним, и вот они собирали древние отпечатки древних-древних растений. Это вот она этим занималась. Но вот новой муж ее, собственно, с которой дольше всего и была, это Борис Милов. Это... Пти-Борис. Пти, или птиборист, как его называли, друзья, это удивительные что-то потрясающие фоторы. Гениально.
0: У них ведь разница была значительно да? в возрасте, он почти вот ваш ровесник, да?
1: Нет, ну, он постарше, конечно, да. Гет 20. У них разница, сейчас я скажу даже сколько точно, у них разница 18 лет. 18 лет. 18, да. Он действительно отзывы критика, что это такой вот карте брысов, питерский. Гений Ну,
0: черно-белого Ленинграда. Да,
1: или там Йозеф Судак, как он в Чехии был. Действительно уникальный фотограф. И у них был очень творческий такой союз, потому что он учился у мамы моей рисовать. И Собственно, делал эскизы для своих натюрмортов, для фотографий. Очень увлекался вообще бабными работами. А Бабов, в свою очередь, тоже как-то... У нее был, что ли, период такой очень плодотворный, именно когда они были вместе с Борисом. То есть это был самый наверное, ее творчестве Такой вот очень яркий, очень насыщенный период. Где она кучу замечательных работ совершенно написала за это время. Борис трагически погиб в 98 году. Молодым довольно еще человеком. Но... Да, действительно, почему-то творчество бабы как-то не очень сильно изучают. Дело в том, что ну, может, потому что вот изучают там, моего отца, вот Ариевский круг, она вроде как не главная была составляющая этой компании, хотя, конечно, они ее ценили, и работы моей мамы, я помню, вот тогда еще Арифьев вышел в очередной со из тюрьмы, это уже 68-й, там, 69-й, да, они ездили в Москву, тогда вот эти были квартирные выставки, тогда вот началось такое движение неофициальных художников, и благодаря собственно Собстаревхеву маму узнали, и была выставка в докадевском где у нее большая была экспозиция. Конечно, у нее и в музеях ее работы есть, но пока монографии до сих пор нету, хотя было обещано вот такое есть издание Авангард угу. который которое издает, да. еще при жизни хотели ее, но как-то не случилось. До а сих, персональная выставка пор...
0: последняя когда была?
1: А последняя, насколько я помню, была в Ирарте. большая была выставка ее. Но это уже прошли годы, это, лет 10 было назад.
0: основной корпус работ хранится?
1: Ну, у меня в Музее надкофористского искусства на Пушкинской очень интересные большие работы. Ну, и есть часть музея Цискосевская коллекция и в Русском музее. И они, кстати, выставляют. И иногда есть какие-то тематические выставки, они вдруг из вынимают работу угу. моей бабы, то есть периодически молодцы все-таки, не забывают. Хотя искусственные труды пишут именно об Рифи, и вот, а, а, друзья.
0: А вот если вспомнить про Сахаша, как вообще там все это было устроено? Ведь часть друзей вашего отца из Сахаша выгнали. Как это все происходило? Как Сахаша работала? За что выгоняли и за что оставляли? Чему учили, чему не учили?
1: Да, это. Сахишап тоже тема бесконечная, это очень интересная тема. Недавно, кстати, была выставка, посвященная Сахишатикам, которые уже учились в новом здании СХША, это рядом с Декакирова, рядом с Эрартой, сейчас вот это, а тогда мы учились в Академии художеств, я уже сказал, что за теми же партами, где учились мой отец и его друзья. Но что интересно, и у тех же учителей, которые которые учили их и даже с, с теми же шуточками и там Типа, ну что, бандиты Сол стрита там были, такие присказки. Удивительные, симпатичные учителя были. Это такая с Хэша, я бы рассматривал, как такая вообще вольница, потому что мы не ходили в таких школьных костюмах. То есть вот я, когда пришел, я увидел, что старшеклассники уже носят длинные волосы, бороды, джинсы. Как так... Удивительно. Увлекается рок-музыкой и современным искусством. Хотя, с хэша, конечно, это все-таки академическое, прежде всего, искусство. Ну и тем более в стенах Академии художеств, а, Но ну, вот мой отец, он был как раз очищен за формализм. Тогда вот было такое понятие. Ну, видимо, все, что не подпадало под соцреализм, уже объявлялось формализмом, и там Сезанна Ван Гог, конечно, формализм, и все что с этими связано. Там целый целая
0: крайне... людей отчислили сразу Да, много. и
1: тогда было отчислено. Кроме мой, мой отец, и Арефьев, и Родион Гудзенко. Да, Шварц как-то все-таки... Устоял. Устоял, но в Академии его все равно не приняли. А отец, да, ну его, конечно, из комсомола выгнали, там, там все серьезно, формализм, это вообще как бы как враг народа практически. И очень активно там такой был художник Леглу Зулов, который с ними учился, он в этом принимал участие в травле вот этой компании. И потом отец поступил уже в Серовское училище, или Таврическое как оно он
0: называется.
1: Да, и там как раз он познакомился с моей мамой. это в 1955 году. И... Оттуда его тоже выгнали, тоже за формализм. А баба моя закончила все-таки. Серовское училище. Дух вот этой вольницы с Хэшовской, он сохранился. То есть вот я, когда поступил, это абсолютно было то же самое с Хэша. Спустя там 20 лет. Это очень, конечно, забавно, что... Наверное, начальство переживала что тут такие, как сейчас говорят неформальные такие люди, художники. И у нас была порторка, она до этого работала... «Колонии для несовершеннолетних». Ага. Она... Перешла из одной сферы в другую. Да, то есть это как бы такая вот преемственность. И она, я помню, вызывала из большого долга ГБшников на меня. То есть тогда вот мне было 16 лет, которые пытались узнать, где я крестился. Потому что я крестился и стал пропагандировать стихи Олега Хапкина в школе читать. Это был удивительный такой поэт, тоже друг моих родителей. И потрясающий что это поэт. Ну, это самознат, в общем-то, получается. И вот, значит, эти ККБшники там тоже пытались... Но меня, правда, не выигнали. Они, э, меня перевели с класса живописи в класс графики. Потому там на понижение. То есть живопись – это самое главное. А кто уже такие не отличники их тогда графику, а еще совсем не отличники их уже тогда в скульптуру. Ну, как бы это уже так совсем. В результате в 1975 году, значит, выдали мне такой, как... Тогда называлось «Волчьи бели», то есть, где было написано, что Шагин с учителями вежлив, но груб, дословно.
0: Вежлив, но груб.
1: Да, но груб. Контичесный диктабин. Да, что политически грамотен, то есть, и так далее. То есть, там просто, так, если почитать, то с такой волчьим билетом не какой-то институт, а прямо в тюрьму сразу, то в 1975 году. Вот. И меня, конечно, Мухинское не приняли, тем более тогдашний ректор, он был как-то тоже такой очень активный, и он очень поругался с моим отцом и с Орехи в Новосибирске до Кагаза. Вот он пришел, а тогда эта выставка, она была специально, чтобы вот разгромить этих художников, вот этих а вот гордистов как тогда их называли, чтобы рабочие их побили это при Кеневском заводе. И вот приходили такие люди, вот как вот этот проректор или ректор, кто он там был, и устраивали такие провокации, ругают что вот вы, вас надо всех сажать там этих отбирать, примерно как Хрущев устраивал тогда «Кузькину мать, да?» Кузькину мать, да, и там обзывался, ну, это помните, знаменитая да, история, раз м- да, это примерно то же самое, пытались уже на местном уровне разграбить вот этих художников, значит, до Кагаза, тем более, что только что была погромная это, бульдозерная выставка, где подавили картины и арестовали там и сына Аскара Рабина. ну, в общем, там были репрессии, и, значит, как бы надо было тут, но, в Ленинграде, как-то это у них не получилось. То есть, как бы рабочие пришли, так, ну, да нет, интересной работы. И, в общем, то есть, не никого не побили. Это очень забавно. И даже более того, разрешили начальство потом и вторую в докадивске это как бы продолжение. Газаневская, вот. это есть. И тоже. называется Газаневская, <смех> то есть очень забавно. Но правда, после этого запретили. Уже после Доконевские уже больше таких больших выставок, конечно, не было. Опять пошли квартирные или маленькие выставки. Я помню, 1968 год ДК Калинина тоже там и у меня была большая экспозиция. Отец, Паубу, вообще одной работы все представлено. Там и мама была. И Орехи, кстати, был выслан, хотя он уже да, был выслан из страны в эмиграцию. Пришел. Такой ученик Мале... Малевича Кадратьев, такой художник. Он же такой маститый. И он как Державин Пушкин на меня как-то дословил, сказал, что да, вот ваша работа. так как-то Мне это тогда молодого человека было очень важно. Похвала такого маститого мэтра. Но через некоторое время пришла полиция, а нет, тогда на милиция была. Ну и все это разогнали, картины сорвали. То есть выставка была там один день. Ну я просто, что было потом. И... Собственно, конечно, отца моего арестовали, посадил сумасшедший дом уже по новой. Там это отдельная очень грустная история, как это все получилось. Это в 79-м уже году. Все равно мы все были на карандаше. Потом уже, он отсидев уже во второй раз, познакомился с замечательной такой скульпторшей Гелии Писаревой. Кстати, она его ученицей стала потом делать очень интересные работы такие угу. под ее влиянием из дерева и
0: раскрашивала. Да,
1: у нас была ее выставка. Да, же, да. И вот Геле его выставку, это уже 80-й год, в голубой гостиной Лосха. И папа тогда сказал, что вот у меня в меня большом доме, в деле в моем, так все черным, черным, а потом красным написано. Выставка в лоске. Как зачем? Ну, как-то так, но ну. это уже были 80-е, уже, значит, организовался рок-клуб Рубинштейна, а писатели и художников им дали помещение напротив Большого дома, Петра Лаврова, что ли, эта улица называлась, и там был клуб 81, это как раз uh-huh. поэты, где Виктор Кривуль, Олег Ахапкин, вот целая приедность, Сергей Стратановский. там потрясающие были поэты и писатели, и там же собирались и вот наш Товарищ, экспериментальное изобразительное искусство. Ты называли, Видимо, под присмотром, почему там дали? ну, чтобы все это как-то так организовано было и стали разрешать уже две выставки в год, начиная с 1982 года больших. Это Дакакирова оседние была первая и оседние Дворец молодежи тогда вот раз открылся и там уже, конечно, я, поскольку был один из организаторов уже выставлял как следует уже и бабу и отца, то есть это было от 80-х годов, такие уже как бы послабления. Вот. Ну и Борис Белов, конечно, то есть это вот уже как-то стал долаживаться. Uh-huh. <laughs> вот.
0: А если вернуться немножко вот назад, меня интересует ваша первая встреча с самоздатным и отношения с самоздатным, вот как это все происходило, может быть вы расскажете поподробнее и вспомните какие-нибудь такие интересные случаи, что вам, например, давали читать на одну ночь.
1: Самоздат был, конечно... Всегда, может быть, так и назывался, потому что стихи Райда Мадрештава, например, они были просто от руки переписаны и так вот ходили просто. Вот еще не было, не было возможности их там печатной машинки, как у Галичи песни, помните, Эрика берет 4 копии, 4, 5, 5. это все, этого достаточно. А уже такие вот же самознатовские, это, конечно, были книги Олега Хабкида, его первые книги самознатовские, и он их даже так как-то красиво брошюровал, даже в какую-то такую коробочку укладывал и дарил, то есть это вот такой вот самознат именно поэтический. А что касается самозната, и даже там изната, стали появляться, конечно, там книги того же Солженицына, но это все было незаконно, под запретом, это как-то прятали. И на день там давали, я помню, там, бодался Сатиренок с Думом, там вот такие были книжки. Вот, и так далее. Я помню, когда пошла серия обысков в 1979 девятом году по поводу ареста как раз Олега Ахапкина и Владимира Пориша за собразнаторский журнал общины такой литературно-философский журнал очень интересно, а краса печатали стихи Олега. я помню, там ждали обыска тоже, куда-то там надо было спрятать эти какие-то самоиздатовские книжки. Там все. Но к нам обыск не пришел, правда. Но это все я помню. И, конечно, наверное, это очень ценно было, когда такие подпольные книжки, подпольные записи ходили тоже. Тогда было невозможно, например, что человек читает там самознат, или слышит того же Галича и включает телевизор и слушает вот эту советскую страну. То есть это был совершенно параллельный мир, и он никак не соприкасался. Хотя спустя годы, я думаю, что, наверное, в советской стране тоже много было хорошего. Просто как-то мы этим не интересовали совсем. Из таких, из старинных, таких поэтов, музыкантов, конечно, Вердинского все очень любили, но он уже к тому времени его не было в живых. Но это было, мне кажется, очень интересно. Вот, вообще самознат, и я там уже, конечно, не помню, сколько я в руках держал, сколько прочел. Чуть позже появилась книга в самознатии Шанкарева Максима Федора, которые зачитывались. Но она уже связана с алкоголем, поэтому там как бы сочеталось э, чтение Максима Федора еще и с обильным возлиянием, дешевого портвина. Тоже очень такая была самознатовская. Ну, Москва, Петушки, конечно, Веня и тоже все читали самознатии. Даже один раз Веня приезжал к нам в Ленинград. И вот, наше такое было. В время было... Очень насыщенно, интересно, и многие мои друзья работали в котельных. И, кстати, поэты тоже, и такие литературные люди. Например, я просто помню, прихожу на смену на котельную, и, значит, это на Адмиралтийской набережной, а мой, кого я меняю, такой был Юрий Колкер такой, он сидит и на машинке mm-hmm. что-то печатает. Mm-hmm. Сам убрал машинку прямо в котельную и печатал. Так что там все происходило в этих котельных. На соседней котельной работал... Олег Хабки тоже выдал с годяли, Чаи гоняли, так что это было здорово. Такая... Уже котельных. Ну, это Поэтому, была, да, целая такая да. там, целый пласт культуры. Да, целая, да. Сейчас-то
0: все котельные уже совсем другие. Сейчас там смысла нет работать, потому что там автоматизировано все. И последняя котельная, по-моему, была... Вот Дима Григорьев еще в котельне работал. Да, да, Дима
1: работал. Но, он, кстати, по-моему, в том же теплой Там очень много. У нас был наш, как это называется, не бригадир, но как-то такой начальник, такой слава далее, тоже известный по собой человек которую потом посадили. Вот в основном работают, Кого там только не работало. Я помню, даже Владимир Гаврильчик как-то работал. В теплоэнерго, правда, по-моему, не на котле, а на какой-то станции подмеса. Там тоже mm-hmm. какие-то. Ну, в общем, все художники <laughs> и, и поэты, писатели. Да,
0: даже журнал такой издавали «Топка».
1: «Топка», да-да-да. Алеша да, 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 да. Да. Давыденков. Это, это очень интересная, такая история.
0: Такой пласт культурный, такой, такая часть жизни. Да-да-да. Я помню, что в одном из интервью вы как раз говорили о том, что что когда власть прессует, культура как-то вот, наоборот, развивается, как, знаете, цветы растут из-под асфальта.
1: Ну, я там сравнивал не, не цветы, а, а этот гриб, который да. я видел. Я шел по Большому проспекту Васильевской и вдруг вижу такой асфальт, прямо такой взломанный такой. Там большой-большой такой вот прямо вылез шапиев, который вот этот толстелый асфальт, он его вот так вот раздавил лопнул. лопнул. Меня это очень поразило. Прямо для меня это был такой... Нежный вроде такой гриб, и не твердый совсем. А тут такая толщина вот асфальта, она, он ее взорвал как бы. Но это еще Гоген сказал, что страдания, они вообще талант раскрывают. Но он сказал, правда, что чрезмерные страдания могут его убить. Слава а где, где не, Есть
0: не...
1: она? Ой, сложно сказать, где мира. Во- вообще, я так скажу, что природа... Творчество, оно загадочное. Я не знаю, что это такое. Это откуда-то приходит, какой-то краник открывается, а потом может крадик и закрыться.
0: Вот были относительно спокойные годы какое-то время, и казалось бы, что вот вся вот эта такая вот подпольная жизнь, она уже больше не нужна. Зачем? Все. Разрешено, все можно. А как вы думаете, вот э, сейчас, что вы чувствуете сейчас, как сейчас живет культура, вот как вы видите, что важно для человека культуры, что важно для человека, которому эта культура нужна?
1: Я с одной, говорил с одной художницей, едала. говорит, задача художника это украшать этот мир. Я с ней согласен. Помню поэт Мирослав Немиров такой московский пришел в нашу выставку, тогда еще. Выставки еще можно было проводить повсеместно. Сейчас же тоже посложнее. Сказал, ты знаешь, Митя, а я вообще не люблю дружить с художниками, а не с писателями. Я говорю, почему? Ты говорит, понимаешь, что вот эти поэты, писатели, они все робятся за истину. А художники рубятся за красоту. И вот эти слова я всегда вспоминаю. «Красота спасет мир», как сказал Достоевский. Да? Наверное, это так и есть. А что касается э, современности, да, конечно, кто-то уехал. Много народу уехало, и моих друзей. И вообще стали запрещать концерты рок-музыкантов. У меня вот должна была быть выставка в Череповце на родине Саши Башлачева. Музей. Вот. ну Государство-музей. Ну, вот, скажем, сейчас не время вот, вот делать выставки. Я тебе год готовила музей. Посмотрим, что дальше будет, но мне кажется, что все равно, когда запрещают что-то, и когда вообще как-то пытаются задавить, то не получается до конца в асфальте все закатать. Все равно. То есть грибы, они все равно там. есть шампиньон, хоть они не было. Они земле. Они в земле там, они в корнях, закатывают, закатывают. А потом все равно так раз-раз и прорывают асфальт.
0: Но вот сейчас сложно представить, например, что вот в нашу современность можно было бы устроить такую акцию, как, например, вы делали «Медьки несут Ивана Грозному нового сына».
1: Да, но дело в том, что оказалась акция довольно пророческая, потому что мы отреагировали, это был 13-й год, как раз столетие, как пытались уничтожить картину Ильи Репина, Иван, Грозный силы его Иван, значит, в 13 1913 uh-huh. и порезали. Причем, ну, правда, я представляю, Репина он ее реставрировал, сам, а там же Лгаршин нарисовал. Вот этого сына Ивана. То есть, это, же трагедия. А вот сто лет прошло, и стали запрещать эту картину, что она оскорбляет чувство верующей, что эта картина, вот, ее надо брать как бы на реставрацию из, из экспозиции. Из, из
0: Третьяковки, да? Из тяковки, <связывая> да.
1: И мы решили написать картину как бы такую позитивную, что всех порадовать, чтобы не оскорблять нищих чувств, что медьки отобрали вот эту палец, которую ранил значит, Иван, и уносят там одиночки только торчат у его сына, то есть нового сына что вот родился, новый сын, все хорошо, династия не, прер... не прервана. И Третьяковка, правда, юмора этот не поняла. А, да, мы нарисовали специального размер этой рамы, что вот как, если помните, был такой забавный фильм «Старики-разбойники», когда mm-hmm. они картину выдали, а в раму повесили такую что на реставрацию. Mm-hmm. Вот мы именно так и хотели сделать, Третьяковка как-то не, не поняла. Хотя, если бы она так сделала, картину бы уберегли. То есть мы бы спасли таким образом картину. Мы ее выставили в ЦДХ там, на Крымском, Алло, и в общем, там была акция, фильм даже был снят. Но все равно, о, в общем, прошло какое-то время, вот по-моему, я не помню, в прошлом году или позапрошлом, картину все-таки сильно очень ее Такой стой, металлической стойкой награждения ее. какой то обиженный, оскорбленный чувство. Ее... То есть
0: не везет Ивану Грозному сыну? Да,
1: и... она все равно, все равно в реставрации. Все равно в
0: реставрации, да? да. Угу.
1: Так что вот, надо было нашу вешать, надо. Тогда... было. Не было оскорблений и чувств никаких.
0: Как вы думаете, откуда вся вот эта история про бесконечное оскорбление? Люди оскорбляются на что угодно. Почему вдруг так происходит? Казалось бы, у нас есть там, ну, законы какие-никакие, законодательства, защищающие то-то и то-то. Есть художественная жизнь. И понятно, что искусство не равно жизни, впрочем, как и наоборот. Каким образом можно вот это как-то... Урегулировать, какой-то консенсус найти, на ваш взгляд.
1: Ну, я вспоминаю совнаролу, который с далеких художников сжигает свои картины, и даже по легенде даже вроде... течение, вроде да. что-то да. такое да. Вроде сам, ж... сам, сам отнесся, жег. сам сдался, жог от греха. Да, сам себя выпорол. Поскольку вообще история, она же такая полосата, как тележка у битка, да, то есть бывает полоса, такая светлая, бывает темная. Вот, рождаются такие совнаролы, которые считают, что вообще все, что не укладывается в какие-то вот врабы... Там молитва, пост, значит, вот и все. Никакого искусства, кроме как, например, иконы А даже и в какие-то там католических даже и иконописи была запрещена, что это тоже как бы грех. что вообще Да, было
0: иконоборческое. Изображение нельзя
1: и так далее. Что только молиться, поститься и все, но тогда, а как же тогда дети рождаются? Это, Это как они? Это тоже непонятно. Вот эти полосы, они такие античеловеческие, антигуманные, потому что красота человеческого тела это же не грех, а ее пытаются сейчас везде, там даже во всяких музеях, чтобы дети не видели там Обнаженное тело, да, там, мужчины или женщины там, ну, наверное, да, на, Давида Бекляжевую трусы, наверное, надо надеть, ну и так далее. Ну, вот
0: у нас вот диаскуры-то около манежа, тут уж как-то.
1: Ну, трусы надо на всех, да, трусы надеть, и так далее. Это, конечно, юмор воспринимать, но с другой стороны, ну как, вот такой период, потом, после такого периода, начнется, как обычно, вот теперь потом. Вот теперь вроде так все, все свободно, все так опять. Обрадуются, потом придет такой Хрущев, начнет это
0: камень. Пусть киномасштаб.
1: Просто говорит, запретить всех этих гадов, художников и поэтов и так далее. То есть, вот ну, такой как бы нон-стоп, то одно, то другое и. Ну, То есть,
0: к этому надо относиться философски?
1: Да. Как говорил мой отец, когда его выгоняли из Хэша, там, из Курсамола, там, месловутый Глазунов, там, что-то говорил, что вот, там мы еще посмотрим, кто из нас будет художником, а вы, типа, базилы, там, и так далее. А батя мой сказал, жизнь возьмет свою. Вот это такая... Что жизнь, она все равно возьмет свою, пробьет дорогу. В итоге, кажется,
0: в итоге он был прав?
1: Конечно. Нет, жизнь возьмет свою. И чтобы это понимать, надо, например, выйти куда-нибудь в лес, и послушать пение птиц, там, пособирать грибы там, и так далее. Ну, как-то к природе. И тогда конечно, жизнь да, продолжается, несмотря на всякие ужасы и выбросы в атмосферу всяких угарных газов. Мне кажется, что поскольку сейчас меньше заводов стало, то, наверное, вода в небе чище стала. как бы так Меньше электроэнергии, меньше газа, ну, как бы так. Тоже на пользу, наверное.
0: А вот скажите, а когда вы задумывали Медьковское эру милосердия, вот этот вот, вот фильм, который вы все-таки ну, долго делали, но доделали, и премьера была в доме кино, эра милосердия, что для вас это? Зачем нужно было вернуться к этому сюжету и сделать собственную эру милосердия, и что вы в это вообще вкладываете?
1: Да, это вот такая очень для меня важная тема вот, про эру милосердия. Ну, вообще, я сразу скажу, что фильм это три. Вот вы говорили про один, второе, его продолжение финская, финское, значит, это «Действие Финляндии», он прошел, у нас не показывали, он прошел в Финляндии, был на фестивале и в кинотеатрах, но сейчас я уж не знаю, как теперь его показать, поскольку с Финляндией как-то отношения испорчены. Третий, правда, у нас еще не, не было постпродакшена, то есть снят, но их вообще три фильма. Идея пришла как, что, собственно, вот этот тот кольтовый Митьковский фильм «Место встречи», там, конечно, все бы любили Высоцкого, Жеглова. Был такой для нас очень трагичный момент, что вдруг значит, этот Жиглов убивает друга Шарапа, вот этого Левченко. У нас был проект «Спасти Левченко». то есть Спасти вот этого. Шметьки все-таки его спасают и помогают ему перелезть через тело и увозят его. Значит, его прячут. И сделали такую выставку. Сделали фотографии из фильма. Тогда еще не было компьютеров. Поехали на белые столбы, взяли. Ну, с помощью сына Высоцкого Никита Взяли кадры, ну, то есть целую... «Белые
0: такое... столбы» — это киноархив.
1: Киноархив, да-да-да. Я Надо, поясняю, да, да, мол, никто не знает. И, и, ну, короче, у большая выставка. На заднем был один, который не стрелял. Что Высоцкий, Жиглов передумывал все-таки стрелять. И там несколько раз целец передумывает. И, и пришел на открытие, значит, пришел э, Вайлер. Он сейчас смеялся, говорит, вот молодцы, Злеченко спасли, значит. А вы вообще знаете, что мне это в книжке вот моей-то, там не, не так, как в фильме. Вот, в фильме там все вот как бы по-другому. Начал рассказывать книжку. Вот, а помните в книжке то, а помните это. И вот, и там и сидички погибает. А потом так задумался, говорит, а вы книжку-то читали вообще? А мне было неудобно. Я говорю, пустил глаза неудобно стало. Но я прощу эту книжку, и оказалось, что действительно там, собственно, главное это тема – это эра милосердия. А вовсе не кто кого поймал там, или раскол преступления, что вот этой, после этой жуткой войны, после вот этих ужасов, которые у нас в 20 веке были, потому что, ну, до войны еще была гражданская война, это же тоже не забывайте, финская еще была. Большой есть... террор. А до этого была Первая мировая, а до этого еще была Цусиба, это японская. То есть там весь первый плей двадцатого века это все были ужасы такие. И там как раз и вайнеры говорят в вот, нами вот этого соседа Шараповского Михаила Михайловича, сказал, что и наконец настанет, я верю, что будет такое время, настанет эта эра, эра милосердия. И что преступность победят не карательные органы, а доброта. Милосердие. то есть вот это, это очень важный вот тема интересно как это Вайнеру все это написали, но в фильме как-то видимо это было ну, не актуально, это как бы так есть, но так проходящий.
0: Но там больше детективный сюжет. Ну
1: конечно, собственно я тогда говорю, Вайнер говорю, мы хотим сделать продолжение, И он как-то благословил, говорит, ну Миткин всегда смешно весело делают. То есть, ну, прошли годы, а продолжения то нету, надо же как-то делать, я же обещал. Самое сложное было найти, конечно места, которые напоминали бы вот этот послеблокадный Ленинград, потому что их уже все меньше и меньше оставалось, и буквально на глазах мы снимали, и там удивительная лестница такая, буквально вот как она была тогда, те послевоенные годы, которые я помню. Я уже закрасил, но уже все так вот, где? Это недалеко от Ливиного мостика. Ну и там крыши, вот эти, там снятые дворы, там, вся это уже ничего нету. То есть, буквально это мы начали снимать в 2018 году. 2018-2019. И уже, конечно, этих мест нет. Единственное, что нам повезло коммуналка расселенная без капревода Обычно коммуналки же тоже что-то с ними делают. А тут осталось как бы вот этот, эти обои вот эти старые и даже плита для приготовления э, пищи на кухне с середины 19 века. То есть дровами, там, пиво, то есть это тоже в фильме есть. Но это просто действительно сложилось, повезло. И знаете, вот как бы, я говорю, это загадочная вещь, как это все получается. Но действительно все это как-то вот так сложилось. И, собственно, фильм, жалко, что его не показывают широким экраном, к сожалению. Видимо, сейчас не то время, но и до этого эпидемия была.
0: Ну да, ну да. А вот эти три части, вот это первая, вторая про Финляндию.
1: Вторая, я уже начал, там два главных героя, там уже просто тема вот этой милосердия набрана проходит, но там уже нет вот этих героев Шарапова и Жеглова, там два дворника таких. Питерских послевоенных дворников, дяди битей, дяди меняй, которые финские братки, финские битьки позвали изгонять злого шабана, который наколдовал так, что там у коров молоко перестало доиться. В лесах исчезли грибы, ягоды, рыба из озера ушла.
0: В Финляндии. И два дворника. И они идут спасать. Идут... Да,
1: спасать экологию. Да. То А третья история? значит, там у нас, собственно, вот это Луре, в Москве Бур, а у нас Лур, Ленинградский уголовный розыск. При нем есть секретная лаборатория. Так Оно действительно было в те времена такие шарашки, да, так называемые, где всякие гениальные ученые что-то разрабатывали. И там гениальный ученый Генрих Францевич, он, значит, изобрел машину времени. Угу. Собственно, уже дальше уже вот эти два героя, они решили спасать вообще всех, постепенно улучшать нашу историю, которая была еще до войны.
0: Они прогрессорами становятся такими, да, да как да, у Строганцевых. Да, да. То есть уже у вас так все это развивается.
1: Вот такая история. Надеюсь, что у нас получится все-таки.
0: То есть в постпродакшене затем... сейчас, да,
1: вся да, эта история.
0: Да. Всю историю улучшать чего-то опасно.
1: О. Ну, во всяком случае, мы можем узнавать о том, что было трагичного и хорошего, не повторять эти ошибки, наступать на те же грабли, пытаться исправить доброго и милосердием вообще отношение людей к этому миру, и чтобы у нас не было обиженных, не было оскорбленных, униженных, чтобы люди как-то все-таки для этого живут на земле, чтобы кого-то обижаться
0: а, а все таки что,
1: живут, чтобы радоваться.
0: Что добро настолько сильно, вот это добро, но без кулаков. Помните, у нас было «добро да, да, должно да, быть кулаков». Да, 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 а вот да, добро вот в истине своей, добро с непротивлением, добро с, добро с добром. Вы верите, что все таки именно добро способно противостоять злу только самим собой, своей субъектностью?
1: Я думаю, что так абсолютно есть, и я очень большое впечатление произвел ясно Поляна Толстого. Я как-то к Толстому относился так. Не, ну, я, конечно, любил очень его там севастопольские рассказы удивительные, но все равно мне как-то он был не близок. А когда я, вот, я у него побывал, и там остались все вещи, вот как, как-то он ушел тогда из своего этого имения. Все это сохранил его. Жила там дочка, там музей там сразу был, сделан еще при советской власти. И там, собственно, история какая. Старший брат Николенька Стол, он закопал там где-то такую зеленую палочку, на которой mm-hmm. написал какие-то очень главные вещи и сказал, что когда эту палочку откопают, то станет на земле эра милосердия, добра и справедливости. И вот пока вот ищем палочку-то еще. Ну, она где-то есть, она в земле есть. Может, грибы с ней общаются, с этой палочкой. Они же там грибнистые везде проходят. Вполне возможно, но это есть. Это еще явится как бы. И я очень рад, что я попал. У нас была выставка просто тогда. И вот с... пообщался как бы с Львов Толстым, с его миром, домом, вот с этой палочкой, да, которая закопана.
0: Но это была выставка, посвященная русским писателям, да, вот этот проект?
1: Это другая выставка, посвященная как раз Толстому и вообще русскому примитивизму. Как выставочный «Золотые ясной поляны, вот. А русский писатель это другой проект. Это у меня я нашел удивительные тексты композитора Лядова о русской литературе, стал изучать вообще вот, каллиграфию писателей которых он там любит или которых он не любит. Кстати, больше всего он не любил Горького, Толидо Андреева, Толстой тоже, он как бы так считал, что он такой, как бы, прославляет всякие некрасивые стороны нашей жизни, потому что он мечтал как раз о красоте. О такого. Ну и, кстати, у него удивительные и влядывают его композиции, которые до нас дошли, его сочинения. Я стал, значит, изучать просто калгографию и фотографии, и прижизненные изображения, и выяснил, что такая погода больше... Перекличка у поэтов-писателей, например, в какой-то момент Гоголь, например, был похож на Христакова, который он описывает, И вот, или там в рисунке, как Пушки, Гоголь изображал, таких пенсне, как у Чернышевского, такого, такого вида революционного. В какой-то момент Гоголь вдруг похож на Горала, Алана По.
0: Угу.
1: Вот, то, есть то есть, какие-то такие с усами, с
0: странные вот. да, сближения. По, по,
1: потом вдруг я выяснил, что у нас была выставка в доме культуры имени Тулядова, на его такой, где он жил и творил, значит, в Боровичах. Я говорю, а как же, где же его бюст или там его барельеф? А, говорит, украли. Я говорю, так вы новый сделать? А там есть место под бюст. А, говорит, сделали, заказали скульптор. Он сделал по фотографии, запретил раз. Я говорю, почему? Очень похож на Ленина. Вот. Я снова, действительно, Взглядов на Ленина похож. Ну, это это вот, же такая
0: я... область анекдота начинается.
1: <свят> 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 да, <свят> да, там потрясающе. Потом там в какой-то момент, на Дзержинского оказался очень похож. То есть, я стал вот изучать все вообще.
0: Есть много странного, Городцев.
1: Вот. Да, и Достоевский в какой-то момент даже был похож, то ли на Петрашевского, то ли на Чернышевского. То есть, то шли годы, то есть, люди меняются. Я уже говорю, что жизнь полосатая, и лица их меняются. И вот это, как вот это все собрать вместе, я просто сделал, на каждого писателя посвятил одну картину, где такие квадратики, прямоугольнички, где все-все его прижизненные изображения. вот это получилось. Uh-huh. Такая интересная выставка. Ну и книжечка была такая, и цитаты. Вот. Единственное, кого я не стал рисовать э, шли годы, это Алла древна Ахматова, потому что я считаю, что она вечная юность и вечная молодость. Я такой молодой красавица нарисовал.
0: Uh-huh. Вот. Еще хотелось спросить про... Еще одну ипостась в вашей жизни, такую важную, это «Дом надежды на горе». Вот кто не знает, я скажу, да, у нас еще есть время поговорить об этом. Вы в победительском совете вот этой организации, которая помогает людям, страдающим алкоголизмом. Наша национальная проблема и в XX веке обострившаяся невероятно. Скажите, а вот как вы думаете, почему наш народ так пьет?
1: Да, это замечательный вопрос. Но вот когда мы создавали Дом это уже довольно давно было, из середины 90-х годов, тогда целое поколение просто поспевалось и умерло от того, что был некачественный алкоголь, который когда вот этот знаменитый Горбачевский сухой закон... Да, там, из чайника наливали, да. Да, и там уже стали, что только не пили. Я помню, у нас в пили динатурат, такой фиолетового цвета, для заливки образных панометров Вот мы его пили. Не достать был алкоголь, и опять же, тема запрета. Вот запрещают, а люди, наоборот, начинают. То есть, они считали, что алкоголь — это очень важная такая вещь, а то, что отбирают алкоголь — это вот такое антинародное проявление вот этих коммунистов. Собственно, наверное, на этой волне и погорела советской власти. потому что нельзя было народ лишать там, по карточкам, там потом, я помню, алкоголь и так далее. Ну, а уже, соответственно, по Ельцине Полное спаивание пошло. Вот этот спирт который везде продавался, написано было, что покупаешь одну бутылку и разбавляешь, получается, пять бутылок водки. Да, ну, я ну, помню, ну, как в Ларьках все
0: это продавалось... Совершенно ну, свободно в течение 24 правда, часов. Правда, потом я,
1: когда попал за границу, увидел, что этот спирт-роэль продается в хостоварах. Это, оказывается, средство для розжига кабинов вообще. Непятимый был спирт, и очень много людей отравилось и умерло. То есть, это было жуткое время совершенно, просто жуткое. Вот это все эти полевые вот эти всякие продавались напитки в ларьках везде. И все, Просто очень много людей умерло. И на фоне этого, конечно, Дом надежды на горе, вот, где мы решили помогать, почему бесплатно действительно помогать людям, люди, у которых может даже уже некую надежду не осталось, они прошли через все подшивки там, через все ужасы вот эта но поскольку президент был очень пьющий, то тогда нам, конечно, это все тоже пытались закрыть, разогнать, то есть это здесь были очень большие перипетии. Перепетии были века. очень долго потом Очень дальше, долго, да. да, потому что чиновникам очень не нравилась вот эта а, тема трезвости, потому что, видимо, у них вот этот... Они привыкли возлияниями как-то... А, ну, может быть, там какие-то были праздники или какие-то деловые встречи. А как это без алкоголя? К сожалению, и это до сих пор тянется. Сейчас алкогольные магазины на каждом углу просто в шаговой доступности. У меня вот я живу там вокруг специализированных магазинов по продаже алкоголя вот на каждом углу вот, по магазину, а вечером еще ночные.
0: Хотя запрещено.
1: Да, ночные, то все знают, там люди идут, то есть уже после 10 еще и ночные. И тоже все это продается круглосуточно. бы Нет, это жуткая вообще история. С одной стороны, его сделали сначала вот таким вот сопретным плодом, таким сладким, Потом в получилось, что вроде, а как же без алкоголя, и, uh, всякие uh, ужасы, обучение, и страдания, два года пандемии, соответственно. Просто столько народу успелось. и статистика не показывают. Говорят, у ну, вас столько-то от, там, от пандемии умерло, а сколько от отравления алкоголем, от передозировок именно алкоголем. <laughs> это жутко. Я думаю, что это побольше, что любой войне. Столько народу от этого умерло. Статистика закрыта.
0: А вот сейчас как? бы Это очень тема
1: актуальная, тем более, что сейчас возвращаются оттуда с Украины коллеги, которые, естественно, тоже будут, да и не калеки, которые вернутся. Это как после Афгана, я помню, как после Афгана. Они спевались и вообще жуткая была история, потому что как жить трезвым после вот этого ужасов, пережитых вот там, ну, как, собственно, и после там, Великой Отечества, да, тоже сколько людей спевалось. Стресс можно снять только алкоголь. Но на самом деле алкоголь усугубляет еще страдания, потому что бедотная какая-то вроде радость, да, эйфория, а потом это еще хуже. То есть эта болезнь как бы еще хуже загоняется вглубь. И выход единственный – научиться жить трезвым и счастливым, без вот этих допингов. И опять же, получается как, что если бы вот эти знания, которые даются в доме горе, их бы как бы доносили до людей, а этого абсолютно нету. Я вижу, что просто происходит спаивание, просто, потому что люди, опять я вижу, и валяются на улицах уже пьяные. То есть вот за эти несколько лет больше стали, видимо, употреблять. Это большая трагедия. Опять же, запретить, ну, будут пить совсем гадость всякую там. Только как-то объяснить, что... Можно жить трезво и счастливо. Молодежь чтобы были бесплатный спорт, физкультура. Но это должны прямо всем понять, что это беда. А как-то считается, что ну, ничего, у нас типа всегда пили в России. Это как бы у нас такое вот так положено, и ничего страшного. И с юмором и много фильмов показывают по телевидению. Как-то весело с этой пьянкой и так далее. И, в общем, к сожалению, это так уже укоренилось у нас. Но будущее в России. Только трезвые, потому что иначе просто все пьющие люди убрут, а других не дородится. Все-таки, если конкретно дом
0: надежды то живет.
1: Ну, опять же, его пытались закрывать, чтобы слава богу, все-таки отбились, открыли вот уже полтора года, когда нет, живет, и слава богу, то есть, и даже тяжелое в это время есть люди, которые помогают, поддерживают и просто. Спонсирует работу дома, благотворитель, молодцы, им спасибо, что они понимают, что мы делаем большое дело, к сожалению, чиновники не понимают и не помогают.
0: Вот мы с вами вот так уже говорим довольно долго, практически час уже, да, и да. Ну, чего мы только не касались, да. искусства, да. и вреда пьянства, <сих> и извечные российские проблемы. И, тем не менее, Дмитрий, скажите, надежда для вас, что это такое? Для вас уже очень взрослого, мудрого человека, у которого в жизни было Ну все, вы очень много видели, вас Ну ничем уже не испугаешь. Вы понимаете, что такое, когда запрещают, когда давят душат, не дают, всячески мучают, но тем не менее художник остается художником и человек человеком. В чем надежда?
1: Я уже говорю, что надежда, что будет светлая пасла на тельняшки. Она будет, я в этом уверен, Придет.
0: Кстати, Дмитрий сейчас как раз тельняшки. Да. Спасибо большое. С нами сегодня был Дмитрий Шагин.
1: Спасибо Спасибо. большое.